0: de pouvoir être fier en fait de ce qui se passe chez nous. Euh, je crois qu'une des, des caractéristiques vraiment typiquement belges et encore plus spécifiquement bruxelloises, c'est l'autorité Et on, en, on est tous fiers d'avoir une capacité d'autorité euh, Après, il ne faut pas pour autant commencer à manquer de confiance en soi. Euh, et c'est important, je pense, d'avoir... Euh, d'oser entreprendre encore aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est peut-être pas à partir de zéro,
1: mais euh, il y a des choses à refaire, je pense. oui. Lorenzo ben moi, je dirais que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas un départ, enfin même si c'est un nouveau départ, mais c'est surtout une arrivée par rapport à mon parcours personnel. C'est-à-dire que quand on a un club ouvert tous les samedis, euh, on finit par programme, programmer au minimum 50 artistes par an, et que si on les met tous sur un papier, en gros, on a un festival. Euh, comme notre ADN était la découverte, toujours aller chercher des artistes qui seront grands demain, euh, ben, pour moi c'est ça que j'aime, c'est ça que je kiffe depuis toujours, depuis, que, depuis 30 ans, euh, bien avant de faire ce métier, puisque je, avant ça j'étais un clubeur et, et un consommateur de festivals. Euh, donc voilà, c'est plutôt, euh, une, pas une conclusion, mais une nouvelle approche, euh, une démarche culturelle, parce qu'en fait quand on a un club on fait partie de la culture d'une ville, c'est pas juste une soirée obscure, une rêve avec des gens qui prennent de la drogue et qui sortent de 23h à 6h du matin. C'est aussi un moteur d'économie, c'est aussi une culture, c'est aussi des touristes. Si je prends l'exemple de Dirty ou de Libertine, euh, on avait sur 1000 personnes, sans doute 5% des gens qui venaient de Paris et de Lille chaque semaine. Euh, c'est donc des sujets de voyage pour plein de gens et c'est une attraction en plus à côté de... Du, du N.I.M. musée ou de, la, ou de la N.I.M. pièce de théâtre et donc créer le Listen Brussels Future Music Festival, pour moi, c'était euh, amener la musique électronique à un rang supérieur, euh, ce que personne, curieusement, n'avait encore fait à Bruxelles alors qu'on a une vraie légitimité en Belgique. Depuis les années 70, on a des producteurs dans tous les sens euh, et, et, et curieusement, je pense avoir une partie de l'explication aujourd'hui, mais curieusement, euh, ça n'existait pas. Alors que d'autres villes ou d'autres pays qui avaient moins de raisons euh, dans leur histoire euh, l'ont fait avant nous. Euh, je vais penser au, au Sonar, par exemple, qui en est à sa 17e, 18e ou 20e édition. C'est euh, 250 000 personnes sur une semaine. On imagine le moteur que ça représente pour le tourisme, l'économie et la mise en réseau des professionnels. Parce que ça, on oublie tout le temps de le dire. Mais quand on est dans un backstage, il y a des... tous les artistes se rencontrent. Euh, j'ai parlé de Révolution Numérique tout à l'heure. Elle est bien présente. Euh, tout le monde échange des fichiers musicaux. Les gens papotent. Moi, j'ai vu des projets naître dans mes backstage. Euh, genre DJ Mehdi et Riton, ils avaient fait Carte Blanche. C'est né... Euh, d'un échange dans ma voiture sur la banquette arrière, et j'oublierai j'oublierai jamais ça, et donc euh, c'est pour ça que notre, notre festival se veut la partie publique, récréative, qui est la partie visible de l'iceberg, et la partie professionnelle, parce qu'aujourd'hui avec cette révolution numérique, les, les jeunes artistes ont besoin de guides et de gens plus âgés avec plus d'expérience pour expliquer, leur expliquer un chemin à se frayer. Ils ont besoin d'avoir des, des guides par rapport à la diffusion musicale, puisqu'aujourd'hui le CD est, a disparu. Euh, on, achetait, on, est, on est passé de l'achat à la location de musique, donc aujourd'hui quand vous êtes jeune producteur, comment, comment faire pour mettre son, son, son track online sur une plateforme comme Spotify, comment vivre, etc. Et, euh, et, et bien sûr, euh, l'échange qui se passe à ce moment-là entre, entre artistes. « Tiens, j'ai trouvé cette personne intéressante, super, on a le même feeling. » Est-ce qu'on ne bosserait pas ensemble De là, un projet arrive, il en amène un autre. Et donc, on parle d'une vraie culture, et les gens ont sans doute trop tendance à regarder ça comme euh, des trucs de jeunes qui, qui dansent en oubliant je ne sais pas quoi. Parce que c'est ça, malheureusement, que les médias véhiculent souvent. Donc, donc un festival est aussi euh, une, un, un prétexte de communication pour montrer que c'est une vraie culture, avec des gens qui réfléchissent. C'est une économie non négligeable, euh, aujourd'hui dans notre société donc c'est un nouveau point de départ mais c'est aussi euh, un long une chemin et une continuation de ma carrière précédente
0: euh, je trouve ça justement intéressant le, le point sur le, la rencontre aussi euh, un des, des, des points fondamentaux pour nous qu'on a commencé le, le projet du collectif Future Sound donc, qui est un peu la, la maison mère du Brussels électronique Festival euh, c'était l'idée de se dire tout le monde aujourd'hui est interconnecté, mais en fait il nous manque une valeur essentielle qu'on perd tous, c'est le rapport humain. Euh, c'est pour ça qu'on a commencé à organiser au départ des tribe drinks, qui étaient juste des rendez-vous toutes les deux semaines dans un, dans un appart, dans un café, où les artistes se rencontraient, des, pas que les artistes en fait, les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, se sentaient impliquées par, par la musique électronique, qui avaient envie d'amener leur pierre à l'édifice. L'exemple que je donne toujours, qui est un peu rigolo, c'est qu'un coiffeur ou un cuistot a tout à fait sa place, parce qu'un artiste a peut-être envie d'une coupe de cheveux ou il a peut-être besoin de manger un bout, et c'est une manière aussi de, rencontrer, de rentrer en contact avec d'autres personnes avec qui on partage une, une même passion. Euh, avant de lancer donc le projet Future Sound, on a fait une série d'interviews avec une trentaine d'artistes de Bruxelles, pour comprendre un petit peu quelle était leur position. Et euh, bon, Évidemment, tout, tous euh, se plaignaient du, du problème de vivre de son art aujourd'hui en Belgique. Je crois que ce n'est pas nouveau et ce n'est pas que pour la musique électronique. Par contre, ce qui était surprenant, c'est qu'alors qu'on a tous ces outils justement de communication et de visibilité, tous, d'une manière ou d'une autre, formulés différemment, nous disaient qu'ils se sentaient seuls. Euh, aujourd'hui, les forums ont disparu à peu de choses près pour faire place à Facebook, qui est une vitrine. On a son Soundcloud où on promotionne des morceaux qui se doivent d'être finis. Il n'y a plus d'espace réellement de, 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 de grandissement de soi. On n'a plus des lieux d'échange avec des pères euh, à, à qui est-ce qu'on va demander un conseil Vous voyez, aujourd'hui, on on, on, tout ce qu'on cherche, c'est en fait à essayer, à peu de choses près, de se vendre, de montrer qu'on en parlait plus là tantôt, de, de montrer qu'on est meilleur que les autres, qu'on a, qu a plus de succès. Euh, et on, en fait, c'est une aberration et une, ça rend l'artiste esselé et triste. Euh, donc, nous, avant toute chose, qu'on a voulu, c'est créer un espace qui permette la rencontre, qui permette à chacun de s'aider à, à grandir et de grandir avec l'autre. Euh, et c'est aussi pour ça que, de la même manière, on a rassemblé des artistes et des passionnés de musique et électronique pour Future Sound. quand on a lancé le post-électronique Marathon, on a voulu rassembler des collectifs qui étaient actifs à Bruxelles. Pour la première édition l'année passée, on avait rassemblé 35 acteurs locaux de la scène bruxelloise. Pour l'édition de cette année-ci, on en a déjà plus de 44. Et quand je dis des acteurs, ce sont des organisateurs d'événements, ce sont des labels, ce sont des émissions de radio. Ce sont des gens qui sont du terrain, qui connaissent les artistes, qui connaissent cette réalité, mais il manque parfois encore un petit peu de lien. Et donc c'est pour ça aussi qu'on organise un kick-off euh, avec tous les partenaires pour créer justement ce lien. On a dans le monde des start-up, des incubateurs, des CD pépinières dont le but est justement de créer ce réseau, de donner des mentors, etc. Ben, on a pris le problème à l'envers. On s'est dit en fait peut-être qu'on peut tous être un peu les mentors des autres, on a tous nos expériences qu'on peut partager ensemble. Et ensemble, en fait, plutôt que d'être présenté à un réseau, on peut devenir ce réseau. Euh, et donc, c'est ça qui nous a poussé vraiment à avoir un festival qui soit bottom-up, euh, plutôt qu'un truc top-down, comme on peut avoir des, des Postal Summer Festival et des choses comme ça, qui sont finalement des choses qui sont un peu bombardées dans la ville. Donc on s'est dit, prenons la chose à l'inverse, prenons les acteurs et ensemble, faisons émerger des choses qui nous sont chères et qui parlent du coup aussi au public. Voilà.
2: Tu as l'air de vouloir réagir <rire>
1: Je pense la même chose en fait. Euh, je pense que l'opportunité de, de créer un festival urbain, Donc, la Belgique a, a une histoire de festivals euh, énorme. Je pense qu'on est peut-être, enfin, je, je ne sais pas parce que j'ai pas vu d'études là-dessus, mais on est peut-être un des pays où il y a le plus de festivals par, par habitant au monde. Tous ces festivals sont, sont hors, enfin beaucoup d'entre eux sont hors ville et même ceux qui sont en ville. Sont, euh, sont basés sur euh, une, une structure pyramidale de un promoteur, un programmateur, jette des noms, une affiche, mettent des tickets en vente, ramène du client, et on a affaire à des festivals récréatifs. Euh, la chance et l'opportunité qu'on a quand on monte un festival urbain, c'est de faire un vrai parcours dans la ville avec les gens qui y vivent et ceux qui vivent aux alentours et de, de, de faire euh, un festival collaboratif où on travaille avec les autres parce qu'on est les uns à côté des autres. Et, euh, et donc plutôt que de se donner des ordres, euh, on collabore ensemble et on monte euh, la réalité du festival telle qu'elle est elle, ou devrait être dans la vie. Et donc euh, dans Listen, tu, tu parlais tout à l'heure de nombre, on est trois fondateurs, deux curateurs et une trentaine de, une trentaine de collaborateurs. Euh, et on construit euh, quand je dis collaborateurs c'est tous des experts et on construit l'affiche petit à petit jour après jour pour avoir quelque chose de super cohérent, de super pro et, et de respectable à tous les niveaux donc ça c'est euh, une grande opportunité d'un festival urbain et c'est euh, curieux que comme je le disais tout à l'heure ça n'existait pas encore chez nous oui, justement donc, tu
2: disais avoir une idée pourquoi ça n'existait pas avant <rire> Euh,
1: là. Ouais, ouais, je l'ai dit, donc il faut que j'assume. Non, non. Euh, L'idée, euh, c'est que pour monter un festival, il faut des moyens financiers. Euh, et la Belgique est très connue pour euh, son. Enfin, depuis que je suis né, je n'entends que ça à la radio. C'est on va se séparer. On va plus vivre ensemble. On va, on, on va vers le confédéralisme. Donc on a ce que les gens appellent dans notre, dans, dans le jargon, la lasagne communautaire. Et que donc pour, aller, pour réussir à monter un festival comme celui-là, il faut bien sûr des fonds publics, privés. Et dans le privé, il y a les partenaires financiers et il y a le public qui lui paye son entrée et ses boissons. Donc ça fait plusieurs sources de revenus. La source de revenus subside est donc très très importante pour y arriver. Et c'est un long chemin de croix. Euh, je pense qu'il faut être très courageux. Euh, pour euh, pour pour commencer là, avoir beaucoup d'expérience et c'est sans doute une des raisons pour laquelle personne ne l'a encore monté à Bruxelles, parce qu'on est francophone, flamand, trois régions, euh, 19 communes et que en plus on parle de culture électronique, qui sont des soirées avec des jeunes euh, qui prennent des pilules. Hein, c'est pas de l'art, c'est pas de la culture, c'est encore ça. Donc ça
2: change quand même ça maintenant. Non
1: oui, tout à fait, mais. Gens, je veux dire. Aux yeux des gens, ça commence à changer. Je pense que des initiatives comme celle-ci, euh, comme l'European le, Lab qui nous permet d'en parler, peuvent montrer à des gens qui ont des idées préconçues qu'effectivement, on est, on est des gens qui avons réfléchi à, à ce qu'on fait et, 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 et qu'on monte une vraie structure, une vraie économie et que c'est bien plus que ce qu'ils peuvent penser et qu'on leur sert d'ailleurs tout à fait de manière compréhensible à la soupe à 19h au JT. C'est de l'audience, c'est plus facile que d'avoir de, que des discours comme ceci. Donc voilà, c'est sans doute la raison pour laquelle ça, 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 ça n'est pas apparu plus vite chez nous. On ne doit pas parler avec trois personnes, mais avec 25. Et qui ne parlent pas la même langue. Et donc, je pense que c'est aussi, aussi pour ça que le lycéen est né, c'est qu'au départ, il y a Dirk et moi, il est flamand, moi je suis francophone. Et c'est notre... C'est notre point de rencontre, c'est notre richesse, et c'est notre euh, euh, difficulté parfois, parce qu'on n'a pas la même culture, donc parfois on ne se comprend pas. C'est très amusant, euh, mais je pense que c'est aussi euh, notre ADN, et ce qui, ce qui est très très fort, c'est qu'aujourd'hui, on est une équipe de francophones, flamands, bruxellois, donc on représente la Belgique, en gros, maintenant.
3: Écossais, Islandais. <rire> oui, c'est exactement ça que, que je peux partager, c'est mon histoire personnelle, parce que je suis ici pour dix ans, j'ai honté par la, la petite porte flamand donc je... le euh, français c'est un projet uh, under construction chez moi donc ça c'est déjà magnifique euh, avoir une ville avec les, les deux langues mais aussi la, la, la touche européenne c'est la plus euh, diverse ville du monde point donc ça c'est vraiment quelque chose de magnifique et qu'on peut être fier de, de ça et il, y a, il y a une histoire euh, de l'avenir de, de Bruxelles qui va être magnifique et fantastique à mon avis euh, et on, on peut toucher ça, on peut, on peut donner des choses pour ça. Ce n'est pas, pas une histoire finie comme, euh, comme des, des, des villes euh, désolées, comme euh, peut-être Paris ou de temps en temps, Amsterdam qui sont quasiment euh, conquêtes. C est, c est, des choses sont assez claires, des choses ne des choses changent pas beaucoup, mais ici, c'est vraiment under construction, cette ville-là. Et euh, quand j'ai arrivé, j'ai pensé, bah, c'est dingue, ici, il y a des, des fêtes dans l'église, dans les, les, les stations... Euh, comment c'est possible qu'il n'y ait pas beaucoup de, plus de gens qui parlent de Bruxelles et ça c'est quelque chose qui que vraiment uh, touche moi beaucoup, beaucoup parce que j'étais tombé, tombé amoureux avec l'architecture parce que je suis architecte à, 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 à la base et uh, le, la, la richesse la, le, le craziness de les choses que, que j'ai vu aussi Donc, les, les choses sérieuses mais aussi euh, drôles et euh, marrants, c'est ça, ça qui avait... Euh, Toucher moi très fort et aussi les gens et le, 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 le fait qu'ils sont auto, euh, auto-déraison et tout ça. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc pour moi c'est toujours la question qu'est-ce qu'on peut euh, communiquer ce, cet esprit-là euh, au monde et, et aussi à les, les gens qui habitent ici. Euh, et voilà. Euh. Mm. J'ai
2: un peu une question de vieux troll, mais je la pose quand même. Ah. <rire> on, on, on aime attourner un voilà. peu. Ouais. C'est quoi un troll <rire> euh, Organiser des festivals, c'est quand même chaque DJ, chaque artiste qui joue a son, son timing, à ses certaines heures à remplir. Ça, ça fait quand même un très grand changement par rapport à ce que nous, on a pu connaître en étant les plus âgés de, du panel ici. C'est où on fait venir le mec dans une discothèque qui joue du début à la fin.
1: Oui, grosse révolution dans le, dans le monde de, des discothèques euh, où on avait un, un résident qui jouait toute la nuit.
2: Un résident ou un invité qui jouait longtemps, quoi, oui, qui pouvait passer par. Euh, parler d'émotions et de couleurs.
1: <rire> et aujourd'hui, c'est l'exception. Donc, euh, si on arrive à avoir un, un artiste qui joue 6 heures d'affilée, c'est un événement en soi. Euh, je pense qu'il doit y avoir. Euh, le, la recherche de la performance, de, de tout le temps surprendre, d'être hyper réactif, de ne pas euh, s'ennuyer et sans doute que euh, c'est rentrer dans l'état d'esprit aussi de remplir une affiche, avoir plus de noms euh, mm. pour attirer plus de monde parce que la concurrence est plus forte. Je ne euh, sais pas s'il y a, si, si y a, une, si y a une, une vraie raison pourquoi les sets sont passés de 3 heures à 2 heures, maintenant parfois 90 minutes et tu discutes avec un DJ qui te dit... Mais ah oui, 15 minutes. 15 minutes, Vinny Only, Tomorrowland, ça
0: me rappelle quelque chose. Okay. <rire> mais du coup, tu fais
1: quoi, tu fais quoi en 15 minutes enfin, J'ai une partie de
0: réponse, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la raison. Je crois qu'il y a deux, deux facteurs. D'une part, je crois qu'il n'y a rien à faire, on est dans une génération zapping. Les gens se lassent beaucoup plus vite, on ne prend plus le temps de prendre le temps. Euh, il faut rentrer dans, les, dans, dans, dans la musique, il faut rentrer... Pareil, enfin, personnellement, je suis DJ aussi, J'aime pas jouer un set de moins de 3 heures. Je trouve que ça n'a aucun sens. Tu pars d'où, tu arrives où, il n'y a pas d'histoire. Mais malgré tout, je pense que les gens se lassent vite et sont donc moins patients. L'autre aspect, c'est, je pense, un aspect bêtement business, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu mets deux noms sur une affiche, les gens se disent la soirée sera deux fois meilleure que s'il n'y a qu'un seul nom. Parce que je vais voir deux noms. S'il y a cinq noms, c'est cinq fois meilleur. À tel point que des festivals comme Tomorrowland ou autres, en fait, te mets une affiche tu vois une chier de nom, tu dis ouais, super, et en fait, quand tu arrives sur place, qui est-ce que tu vois Deux, trois artistes, parce que finalement, ils jouent tous en même temps à peu de choses près. Donc, il y a un aspect, je crois, marketing euh, du name dropping, tout simplement, mm -hmm. euh, et finalement, qui est au détriment, à mon sens, d'une performance artistique, clairement. Maintenant, euh, si le public paye pour, euh, c'est la loi du marché, quoi, je pense.
1: Bien sûr, je pense que si tu présentes un festival avec trois noms, trois salles, un artiste qui joue toute la nuit dans chaque salle, il y a peu de chances que, euh, que les gens viennent. Quoi. <rire> si tu as trois salles et que tu mets quatre artistes par salle, tu as tout d'un coup une affiche avec douze noms. Euh, ça prend plus de sens euh, visuellement. Que... Et c'est un appât euh, qui est plus intéressant. C'est comme un nombre d'acteurs dans un film. où Je peux imaginer ça, euh, en tant que client, tu te dis oh, ça va être plus intéressant. Alors que moi, je trouve qu'un artiste, mais c'est plus du clubbing qu'un festival, ça, en fait, pour moi. Mm. C'est-à-dire qu'un club qui a la confiance de sa clientèle, si demain il dit « Moi, je prends tel artiste et je lui donne la nuit », le public va se dire « Ok, il y, y a une histoire à nous raconter, on a confiance dans le club, cet artiste va venir toute la nuit, il va nous raconter une histoire, et on y va, et, et, et c'est cohérent. » Donc un club a plus de chances de faire ça qu'un festival. et Ça s'est perdu en club aussi, malheureusement. C'est mmh. de prendre des artistes qui jouent euh, 5 heures, 6 heures d'affilée. Ouais, je
0: crois que à Bruxelles, à part un hein, Laurent Garnier qui fait encore des sets de 5-6 heures, je n'ai plus vu personne euh, sur les 3-4 dernières années faire ça. Quoi.
1: Non, je,
0: je
2: pense aussi, ouais. Tu disais tout à l'heure, Lorenzo, que dans, dans le, dans, dans, pour le grand public, les politiciens, euh, l'establishment, en gros, on va dire, l'image du clubber sous pilule a commencé à s'estomper. Donc, on est plus dans, dans, dans un truc plus admis, plus, plus mainstream. Est-ce que tu penses qu'un festival valide aussi ce genre de culture
1: Valide la culture de la, la pilule ou de la culture <rire> la, la culture électronique. Oui, parce que, parce, que, parce que, comme je disais tout à l'heure, on, on passe beaucoup de temps dessus. Il y a beaucoup d'experts qui, qui travaillent sur le sujet. Et, euh, et du coup ça, ça ça rend la chose sans doute un peu plus institutionnelle et professionnelle et qu'on se dit, ah s'il y a autant de temps de gens de stage là qui, qui ont, avec autant d'expérience passent autant de temps sur un sujet c'est qu'il y a valeur euh, intéressante et qu'on doit vraiment s'y intéresser mais au delà de ça, sincèrement si nous on doit encore être là enfin malheureusement on est encore là mais si on doit encore être là aujourd'hui pour prouver que la musique électronique est une vraie culture et qu'elle a besoin d'être pris au sérieux c'est incroyable parce que, comme je disais tout à l'heure d'autres l'ont fait bien avant euh, le succès euh, de la Hollande euh, est sans doute parce qu'il y a un bourgmestre de la nuit sérieux, hein, pas un copain euh, quelqu'un de sérieux non non mais appelons un chat un chat tu euh, parles de copinage euh, à Bruxelles, euh, euh, Bruxelles j'ai pas, pas dit ça mais non, quelqu'un de sérieux qui, qui, qui prend ce métier très sérieusement qui le considère comme une culture une économie et qui, euh, qui passe son temps à mettre les gens ensemble, à débattre. Euh, voilà, je veux dire, Amsterdam a, a un nombre de festivals par, euh, sur l'année qui est juste hallucinant pour nous qui vivons à Bruxelles. Et, et donc, euh, c'est une vraie culture. Je pense qu'on doit plus se poser cette question-là. On doit plus se demander si, euh, si c'est si du sérieux. C'est du sérieux. Et ça, et ça a une vraie place dans les, dans les musées, dans les salles de concert classiques dans une dans un lieu qui est d'habitude une autre destination que que, que de faire une, que de faire un concert ça a une place dans les lieux publics euh, imaginons encore euh, les musiciens qui jouaient dans les stations de métro why not je veux dire c'est euh, c'est une place dans les lieux publics Ça a une ça a une place partout euh, même même au delà de la musique euh, les arts graphiques je pense qu'on ne doit pas aujourd'hui euh, euh, nier le fait que, à l'époque des vinyles, une bonne pochette vendait un album au-delà de la musique. On a tous en tête des pochettes qui ont été faites par des grands artistes, et donc il euh, y a effectivement un autre art, un art pictural à côté de la musique qui, qui mérite des expos, qui mérite euh, plein, enfin je, je pourrais continuer comme ça des heures sur, euh, ah, sur tous, hein, les, sur tous les, les sujets qui pourraient être abordés.
3: Peut-être autour de la, de la question de la santé de la nuit et tout ça, il y a vraiment un, un, un grand euh, sujet là que, qui touche par exemple la situation en Amsterdam, à Berlin. Et J'ai déjà avoir rencontré un euh, rendez-vous avec le Berlin Club Commission et ça c'était vraiment intéressant parce qu'il avait me dit qu'il y a plutôt euh, de, de, le CAQ, un meilleur de la nuit... Ça ne marche pas parce que c'est quelqu'un qui est entre deux positions impossibles. C'est impossible pour la meilleure à représenter vraiment les, les, les acteurs de la nuit et aussi à être placé par la, la, la structure politique. Donc euh, c'est pour ça que nous parlons déjà avec plusieurs acteurs à, à Bruxelles à, à faire un Brussels Event Federation pour avoir vraiment un, un, un message global de notre part à, à l'administration administra de, 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 de la ville parce que comme ça on peut vraiment euh, constru constru construire quelque chose ensemble <coughs> à mon avis à, à, à nos avis en mm -hmm. fait euh, donc euh, c'est une invitation à, à tout euh, pour pour, pour, pour bâtir ça ensemble c'est c'est pas facile pas du tout je pense parce qu'il y a toujours un aspect compétitif entre tous les acteurs mm -hmm. mais quand même pour le pour le pour le bénéfice de la ville oui, je pense,
0: je pense que, en fait, le, le problème, c'est que les gens se rendent pas compte, d'une part, que beaucoup d'organisateurs d'événements sont encore juste considérés comme des vendeurs de bière, euh, alors que il y a quand même une offre culturelle derrière, que que le pouvoir politique considère la musique électronique comme culture ou non, finalement, peu importe, il y a des gens qui consomment cette chose qui est de la culture, en fait. Euh, et je pense qu'il est nécessaire de se regrouper pour, pour en fait partager nos intérêts communs et avoir une, une voix commune qui permette de faire bouger les choses, clairement. Euh, et, et nous, notre position par rapport à cette question du maire de la nuit, elle était effectivement ce qu'André expliquait. Plus d'avoir une personne qui endosse une responsabilité, on préfère dire tiens, on se fédère et on a un porte-parole qui se fasse le messager, finalement, de, 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 de cette volonté commune,
1: en fait. C'est un gros point. travail. Hein. Ouais, ouais, ah, c'est un, un temps plein hein. c'est un gros
2: travail et j'ai ma deuxième question de troll d'ailleurs à ce propos vous, êtes quand même... vous voulez parler d'une seule voix mais fondamentalement vous êtes quand même plus ou moins concurrents les uns les autres
0: alors justement la concurrence c'est, euh... enfin, ch chaque individu a sa propre psychologie et son approche des choses Je... euh, moi la concurrence c'est un truc que j'ai depuis longtemps décidé de mettre au placard euh, quand tu regardes dans le monde des start-up il n'y a pas de concurrence en fait ton, ton concurrent peut devenir ton patron peut devenir ton employé ici on parle de gens qui font des choses dans une ville et pour faire ces choses, ils ont besoin de contacts, ils ont besoin d'idées. De, de, et je pense qu'ensemble, on peut partager des contacts, avoir des meilleurs prix, on peut avoir des facilités d'obtenir des lieux, on peut collaborer sur un événement. Nous, depuis le départ, c'était l'idée fondamentale, primaire avec Future Sound, et c'est exactement ce qu'on fait avec le marathon, c'est de fédérer. On partage des choses, met, 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 mettre en valeur, euh, mettre en commun pardon, euh, des connaissances. Quand bon, je partage une connaissance avec quelqu'un, je ne suis pas plus pauvre. Je l'ai enrichi de quelque chose. Et cette personne, c'est pas parce que je l'ai enrichi qu'après il doit me mettre des bâtons dans les roues. Au contraire. Euh, et donc, euh, je crois qu'il est, il, il est temps d'avoir une vision positive et tournée vers l'avenir, plutôt que d'avoir des, des, des petites guéguères ségrégationnistes euh, et qui en fait bloquent tout. En tant qu'artiste individuel, je ne suis personne. J'ai besoin d'un réseau pour pouvoir percer. En tant que promoteur d'événements, je ne suis personne. J'ai besoin d'un public. J'ai besoin de soutien politique. J'ai besoin de lieux. Et si j'ai ces contacts, pourquoi est-ce que je devrais les garder uniquement pour moi Je vais pas faire des événements tous les mois. Alors oui, il y a peut-être un moment, une saturation, mais après, c'est aussi une question de « avec qui est-ce que je partage cette information ?». On ne met pas tout en commun avec tout le monde, évidemment, mais à partir du moment où il y a ce contrat de confiance et on décide de se dire « regardons ensemble dans la même direction », je ne suis pas en train de, de, de faire une demande en mariage, je te rassure, euh, mais, mais, mais c'est un peu ça l'idée, c'est de dire « voilà, si on veut que ça bouge, il n'y a rien à faire, on oublie le slogan « notre pays, l'union fait la force, tout seul on n'arrive à rien ». Voilà. Donc Pour moi, il n'y a, a, a pas lieu d'avoir concurrence. On s'est rencontrés avec Lorenzo dès le départ du, du Lyssen et quand nous, on a commencé le même, on a discuté. On s'est dit, bah, tiens, on a six mois d'intervalle l'un de l'autre, est-ce que ça pose problème Est-ce qu'on ne pourrait pas évidemment, éventuellement même se partager des informations ou des choses comme ça voilà.
1: euh... Je pense que Brice a tout à fait raison sur... Euh, euh, le sujet est tellement vaste, euh, demande tellement de travail, mm -hmm. qu'il y a encore place pour beaucoup, beaucoup de gens. Et surtout... Euh, euh, des rencontres, euh, échanger des infos pour euh, faire euh, un cercle vertueux et pas, et pas, et pas vicieux si je et pas être concurrent donc comme disait Brice, on, on a parlé ensemble je pense il y a deux ans déjà maintenant et effectivement on est à six mois d'intervalle, comment en fait-on pour être complémentaire et pour euh, s'apporter l'un l'autre euh, des ingrédients de, ou de se dire voilà, on se différencie sur tel sujet euh, je crois que la meilleure pense... anecdote, c'est qu'on on est participé à l'organisation de workshop pour le Listen Festival. Tout à fait. Quand je dis euh, tout, que c'est un festival collaboratif, ben, on a, on a travaillé, on a collaboré ensemble sur la partie workshop du Listen Festival, et euh, et euh, on a parlé aussi d'une différence entre nous. C'est que le, le BEM est un est un parcours urbain euh, à différents endroits. Nous, on a une journée qui est un parcours urbain et on a deux nuits euh, qui se recentrent plus sur un lieu central, euh, et par ailleurs, on a aussi une programmation avec des artistes internationaux, le, le même veut rester 100% belge, à moins que ça ait changé, mais donc ce sont des différences qui font que, que le, le public aussi va trouver une différence dans le calendrier, une différence dans la programmation, euh, et une différence de contenu. Oui. 100% belge le Bem. Euh, 90%
3: euh, pour neuf euh, je, je, je vais être belge en fait mais euh, euh, on commence avec euh, les, les locaux, les, les artistes locaux euh, avec la fondation et dans l'avenir c'est absolument possible à mélanger des choses euh, et avoir des, des ambassadeurs euh, qui arrivent certains jours dans certains pays euh, mais je vais justement euh, vite dire que ça que tu avais dit euh, autour de la spirit de collaboration entre les startups up et tout ça, ça c'était à mon avis une idée, une inspiration de notre troisième collaborateur Olivier Collot qui, qui vient de cette, ce monde de start-up et c'était vraiment, euh, vraiment magnifique ce vision-là parce que comme artistes nous pensons toujours, ah, j'ai ça et ça et ça et ces contacts, oh, je garde ça, c'est vraiment important que je partage ça, peut-être pas, ou il y a toujours un peu mais lui avait en fait à mon avis donné l'idée que l'idée inception dans, dans notre dans notre tête partage essaie euh, à être comme un vrai, vrai écosystème et ça c'était oui. là qui, qui était magnifique.
1: Oui parce que du coup tu crées un mouvement. Oui. Chacun chacun chez soi ne crée aucun mouvement. Si tout le monde enfin si plusieurs personnes se rassemblent et créent une émulsion ben, d'office il se passe quelque chose et et avec un mouvement, se passe réellement des choses.
3: Oui.
2: Pour en finir avec cette histoire de, de concurrence, est-ce que finalement, vous n'êtes pas plutôt en concurrence avec des clubs qui, qui souffrent autour du monde pour différents problèmes, mais qui ne sont pas toujours euh, du fait que les festivals prennent de l'ampleur Mais euh, forcément, des organisateurs de soirées ou des clubs d'ici n'ont pas forcément les moyens d'un festival. Et des artistes leur passent sous le nez parce qu'ils ont des contrats d'exclusivité et ce genre de choses. C'était ma troisième question de troll. <rire>
1: Bah alors là, euh, pour moi qui ai eu un club pendant 8 ans, euh, alors c'est que le club a un problème. C'est-à-dire que qu'un club, il y a un mot « clubbing », c'est un club de gens qui se retrouvent à un rendez-vous qu'ils ne doivent plus fixer. Et euh, ils ont confiance dans ce club, dans son programmateur, dans la qualité du son, dans la qualité de la limonade qui est distribuée. Euh, à la bonne température, ce qu'un festival ne pourra jamais faire. Euh, et donc, c'est un, un endroit... Évidemment, aujourd'hui, un club plus, euh, ne ressemble plus à, à ce, au club d'il y a 15 ans, où les choses pouvaient être imparfaites. Aujourd'hui, un club doit être parfait à tous les niveaux, parce que c'est parce que ça la société d'aujourd'hui, où les gens ont des réseaux, descendent des lieux en trois secondes. Euh, c'est comme un restaurant, c'est comme un bar. Ça doit, être, ça doit être parfait, un club c'est ça c'est des centaines de personnes qui dans une ville se décident de se donner rendez-vous tous les samedis sans même se poser la question de la programmation euh, et, 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 et ça, ça c'est le, le vrai ADN d'un club un festival ne peut pas être ça, sauf s'il existe depuis 20 ans ou 15 ans et qu'il a des gens, mais ça on parle plus je pense d'étrangers ou de touristes qui se donnent rendez-vous pour y être parce que le local lui va toujours jouer l'opportuniste en se disant, pff, je vais un peu voir euh, l'affiche, le machin et là. donc un festival ne sera c'est ça la grande différence entre les deux donc effectivement il y a plus d'artistes plus de moyens peut-être dans un festival et, et, et le, le prix des artistes a sans doute, sans doute rendu la tâche du programmateur de club plus difficile, mais ça rend le truc encore plus intéressant, c'est à dire que si le club est vraiment bien pensé il peut booker des artistes à 400 euros, ça change rien les gens viennent en se disant euh, « Whatever the name is, I go ». Donc euh, je crois que ça, c'est une grande, grande différence. Donc oui, c'est une frayeur, c'est une insécurité, c'est euh, un nouvel équilibre, mais il faut transformer le danger en opportunité. Et donc c'est au club à, 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 à se professionnaliser de A jusqu'à Z. Je pense que ce que tu disais, c'est juste dans l'idée du contrat de confiance. Euh,
0: tu vas dans un club entre guillemets les yeux fermés, enfin, en tout cas en tant qu'habitant d'une ville qui connaît ce club, euh, moi je me souviens que pendant des années je me suis retrouvé au Fuse tous les week-ends sans même, c'était avant Facebook, hein, mais sans même demander à mes potes qui y venaient parce que je savais que j'allais retrouver une bande de gens que je connaissais qui seraient là, je savais que la musique serait bien. Euh, dans un festival c'était un tout autre travail justement plutôt de communication je pense pour attirer des gens et pour faire accepter entre guillemets euh, les imperfections parce que fatalement sur une production qui se passe euh, en one shot une fois par an, une fois euh, tous les six mois tu peux pas atteindre la perfection d'un lieu qui est établi, qui a ses équipes, qui, a, qui roule en fait après, euh, en ce qui nous concerne, je pense que la, la chose est un peu différente parce qu'on a des festivals qui sont des festivals urbains, donc on collabore avec ces clubs euh, donc on les intègre aussi dans notre programmation moi personnellement, ce qui a été ma plus grande fierté l'année passée c'était dans le Gâte du BEM, le samedi soir, de faire une programmation uniquement locale au Fuse et de faire ça le comble. Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas fait une programmation sans guest un samedi. Euh, parce que même les clubs sont devenus victimes de ce name-dropping euh, et que parfois, en fait, euh, il est important de remontrer quel est l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir un lieu qui est cool, qui a une bonne infrastructure, qui a un bon système son, qui a un bar qui tourne et dans lequel il y a des artistes qui mettent de la bonne musique et pour mettre de la bonne musique il faut pas toujours avoir des guests voilà. euh, et après la dernière chose sur laquelle je voulais réagir c'est par rapport au prix et ça je pense que c'est peut-être juste là euh, où les, les festivals peuvent mettre les clubs un peu à mal c'est qu'avec les exclusivités que les festivals demandent parfois pour les artistes et les filles et les, les plus élevées euh, ça participe à la flambée des prix euh, des artistes, et ça, parfois, un club qui a une capacité de 1000-2000 personnes ne peut pas se permettre euh, des prix tels que ce que font des festivals pour des scènes de 5-6000 personnes. Euh, et ça, je pense, c'est juste la chose un peu délicate. Maintenant, euh, je crois qu'il est aussi de la responsabilité des gérants de clubs à un moment de dire non aux caprices de Diva, sorry de le dire comme ça, euh, mais je pense qu'il y a certains artistes qui se montent la tête et il faut rappeler un petit peu parfois. D'où on vient Est-ce que finalement euh, cet artiste fait cette musique pour partager des valeurs avec des gens, pour partager des moments d'émotion, ou est-ce que c'est pour être rentré dans un star system euh, Moi j'ai vu des riders passer, j'ai entendu des conditions d'artistes qui se produisaient entre autres au fuse, je ne citerai pas non, c'est pas le but, mais où je me dis mais où est-ce qu'on est quoi euh, des, des gars qui, à la base, venaient de la scène underground de Détroit et qui maintenant ouais, demandent. Il y, a, des...
2: il y a eu un truc sur Facebook hier, je pense. Ouais, tout à fait. En ça, Écosse, ouais. justement, avec Jeremy Underground. Mais,
0: mais voilà, est-ce est que finalement l'important, c'est d'avoir la plus grande suite au plus, à l'étage le plus élevé de l'hôtel euh, et d'avoir des nanas qui posent derrière toi pour faire une interview ou est-ce que l'important, c'est de partager pendant 2, 3, 5 heures un moment avec un public que tu fais vibrer et vibrer euh, Et ça, je crois que, hélas, à l'heure actuelle, avec la starification. Du DJing et du clubbing et de la nightlife, il y a un biais qui est en train de se produire et selon moi, il est de la responsabilité des tenanciers d'établissement de mettre un là à ça. Maintenant, je ne suis moi-même pas tenancier d'établissement, je hmm. peux comprendre que ce ne soit pas évident, euh, mais je pense que si on continue, ça, enfin,
1: on va droit dans le mur en fait, tout simplement. Alors je ne te rejoins pas du tout sur ça.
2: Non, on a déjà connu une bulle ouais. similaire ouais, à la fin des ouais. années 90, début 2000.
1: Je pense que aujourd'hui, euh, c'est peut-être une des forces des festivals où c'était leur faiblesse, c'est qu'ils devaient, ils devaient mettre des groupes sur scène, ça coûtait très très cher, puis ils se sont rendus compte que la culture électronique devenant la, la culture principale, un DJ, et tu as le même résultat, il te ramène même plus de monde, et ça ne demande pas de check, ça ne demande pas de... Donc évidemment les DJ l'ont compris, leurs managers aussi, et quand tu ramènes 100 000 personnes avec un nom, ben, tu te dis ben, « moi aussi j'ai droit à ma part de gâteau ». Donc je pense que c'est simplement le, le métier euh, ou la culture électronique qui atteint un autre niveau, euh, un niveau dont personne ne parle jamais, mais il y a des groupes qui partent avec 500 000 euros pour jouer deux heures, donc il ne faut pas se cacher. Euh, évidemment qu'un club de 1000 personnes ne pourra jamais payer 500 000 euros pour un DJ. Donc oui, à un moment, il y, y a des artistes qui sortent du scope, et c'est ça que je dis, c'est un danger qui doit devenir une opportunité, re-réfléchir -re à ce que c'est un club, à son ADN, euh, Qu'est-ce qu'il doit proposer Pourquoi il est là Comment il a démarré Et, euh, et de toute façon, la Belgique se bat euh, à, à armes inégales avec d'autres pays européens, puisqu'on n'arrive pas à dépasser 12 euros l'entrée. Parce que le Bruxellois a l'habitude de la guest list, 12 euros, c'est beaucoup d'argent. Euh, alors qu'à Paris ou à Londres les gens, ou à Amsterdam, les gens payent entre 18 et 25 euros sur 1000 personnes. Ça fait un différentiel de 8000 euros qu'on peut mettre dans les artistes, si on veut. Donc de toute façon, à Bruxelles, on... On est en armes inégales par rapport à d'autres villes européennes et dans le monde, parce qu'il ne faut pas oublier l'Amérique du Sud, l'Asie, la Russie, tout ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc les artistes aujourd'hui, ils ont 52 samedis et 1000 propositions par an s'ils tournent. Donc forcément, ils montent le prix. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc je pense que le... je trouve ça normal qu'un artiste qui a mangé du pain noir pendant 10 ans, tout d'un coup, bah, s'il a l'opportunité de faire l'inverse, il y va. Euh, évidemment, c'est très frustrant en tant que promoteur d'avoir fait grandir un artiste, euh, d'avoir démarré avec lui. Je l'ai vécu. Et puis à un moment, ben, il sort de ton scope. Solomon, par exemple, qui est un mec adorable. Enfin, euh, qui était adorable, j'en sais rien maintenant, puisque je ne peux plus le booker. <rire> euh, et qu'on qu payait pas trop cher. Et aujourd'hui, c'est un jet privé et plein d'autres choses. Euh, on est tenu à la confidentialité des cachets, n'est-ce pas Mais, euh, mais euh, Donc voilà, je pense que le débat... Euh, je pense que maintenant, ils prennent leur part du gâteau, ils ont raison, ils ont, ils ont travaillé beaucoup. Euh, tu parlais tout à l'heure de la difficulté d'en vivre. Ben, effectivement, il y a très peu d'élus, beaucoup de gens qui travaillent. Et ceux qui, tout d'un coup, ont cette baguette magique, euh, ben, tant mieux qu'ils qu prennent au passage, euh, parfois trop... Et là, c'est à vos promoteurs à dire, écoute, là, exagères. Mais le débat par rapport au clubbing, effectivement, il peut plus payer certains artistes. Il ben, faut, faut se recréer, il faut aller ailleurs, il faut, faut réfléchir, il ne faut pas s'endormir sur ses habitudes. Euh, à Bruxelles, il reste trois clubs. Euh, on parle du Fuse. Je me souviens d'une discussion avec Nick il y a exactement 15 mois où il était, ou même peut-être un an et demi, où il était obligé de repenser toute la structure du club parce que les habituels du Fuse devenaient impayables, et maintenant tant mieux en fait, parce que je suis sûr que le Fuse est plus riche aujourd'hui qu'il y a un an et demi où on se faisait avoir toujours les mêmes noms trois fois par an. Donc euh, je, voilà, je trouve qu'il y a un... Et ils ont eu cette intelligence et cette manière de ricocher qui est quand même euh, super intéressante. Donc... Euh... Oui C'était quoi la question déjà J'ai oublié, je me suis... <rire> on va y revenir <rire>
3: Euh, J'ai seulement euh, une chose à dire, c'est autour de la fait que oui, il y a des, des compétitions entre les, 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 les organisateurs, mais pour avoir une un, un ville avec euh, 1 300... Euh, allez, un, un grand-ville comme, comme Bruxelles. 1 300 000, c'est ça que Oui, c'est ouais. ça exactement, mais si. Bon, les numéros français, ça ne marche pas déjà. Euh, et euh, et nous, nous avons trois clubs. Ça c'est vraiment bizarre. Donc il y a à mon avis beaucoup d'espace pour agrandir mais ça doit aller euh, marcher main en main, euh, main, à main euh, avec une un, 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 un logique euh, politique et communale et sociale que, que tous les lieux marchent bien. Il y a, il y a, il y a un, un, un sort d'agrément euh, entre la communauté et le, le, le la lieu et la politique pour une un vision long terme. Sinon on va ça ça va, ça va pas être amélioré dans l'avenir. En fait, je vais
0: répondre à ta question troll avec un autre troll, je pense. Euh, ouais euh, Tu demandes si les festivals sont pas un risque pour les clubs. Moi, je pense que le manque de clubs devient un risque pour les clubs. Le non, non, que les manques de clubs devient un risque pour les clubs. Oui. Tu manges pas du steak tous les jours. Tu vois, il y a des gens qui adorent le Fuse, mais qui n'y vont plus parce que c'est la seule boîte techno à Bruxelles et ils en ont marre d'être là tous les week-ends. Et donc créer de l'offre, en fait, c'est enrichir tout le monde. Et donc dans l'idée aussi de la concurrence, dont tu parlais des festivals, etc., je pense que c'est exactement la même chose. Et c'est bien qu'il y ait plus de festivals, c'est bien qu'il y ait plus de clubs, parce que c'est la diversité qui va créer l'envie, en fait, tout simplement. Voilà.
2: Oui euh, malgré tout je reviens avec ma question on a vu ça il y a 15 ans donc c'était à la fin du millénaire où les, les cachets ont flambé les caprices de stars ont flambé les conditions ont flambé finalement ça a été une bulle dont certains ont bien profité et du jour au lendemain ça s'est cassé la gueule et des, 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 des superstars du DJing se sont retrouvés à jouer dans des bars avec des cachets à peine supérieurs à, à celui d'un gars qui gagne 650 euros en allant à la maison du peuple de Saint-Gilles est-ce que c'est possible que ça revienne ou bien il y a une leçon qui a été apprise à ce moment là et qui fait que ben euh, ça sera évitable cette fois-ci quoi. Je n'en ai pas la moindre idée.
1: <rire> Est-ce que tous les cachets avaient baissé ou simplement les cachets de certains Parce que je Cachets de pense... certains mais voilà. ils sont quand même retrouvés à jouer que... dans des
2: endroits assez minuscules pour des euh... C'est que le public avait plus envie d'eux ouais,
1: ce serait enfin, moi j'ai l'impression et puis tout d'un coup ils reviennent euh, 5 ans ou 10 ans plus tard parce qu'ils ont bossé aussi
3: plus euh, ils passaient de l'un à l'autre plus facilement. Tu penses à exactement. qui non. Mais le bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes avec beaucoup de talent déjà, qu'on peut même booker pour un, pour un événement pour un rentrée de 12 euros. Donc, ça, c'est aussi une chance, une possibilité pour, pour faire des choses de la qualité. C'est vraiment le but aussi de mon festival 2, je pense. Donc, ça ne me dérange pas beaucoup. Je, je comprends votre frustration, mais s'il n'y a pas des grands, grands stars, pour moi, No problem. il y a d'autres euh, soldats qui, qui, qui peuvent ce prendre le place. que je ouais, ouais. ouais.
0: Je crois même qu'il y a plus de fraîcheur dans des artistes qui, euh, qui sont émergents, en fait. Euh, pour avoir bossé quand même pendant pas mal d'années, justement, au Fuse, comme, comme un Gesson. Euh, les... Je ne dis pas que les grandes stars ne, ne, ne délivrent pas un show de qualité, mais j'ai souvent été bien plus surpris et agréablement surpris par des jeunes qui faisaient leur, première, leur premier gig dans ce club parce qu'ils ont, euh, ont le feu, quoi. Ils ont des choses à prouver, ils se donnent. Alors que quand tu tours, et, et c'est pas une critique, hein, je le comprends, des gars qui sont euh, à jouer 3-4 fois par semaine, qui viennent d'atterrir, ils ont tapé leurs affaires à l'hôtel, euh, à, à ils ont pas eu le temps de prendre une douche, ils font le sunshake et puis Il y a un moment où c'est lassant aussi. Enfin, lassant la pas au sens euh, euh, embêtant, mais lassant fatigant. Euh, et donc. Voilà, moi, je suis assez convaincu qu'il y a une belle place pour tout le monde. Le seul bémol que je mettrais, c'est euh, des clubs qui du coup prennent des jeunes émergents en leur filant trois bières. Et ça, je trouve que c'est scandaleux parce que c'est pas parce que tu débutes, c'est pas parce que tu ne peux pas te permettre de demander un cachet de 15 000, 20 000 euros qu'il faut te donner euh, trois bières. Je pense que tout travail mérite sa valeur et c'est important aussi de... par par la, par la paye, de, 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 de montrer le respect qu'on a envers le travail qu'a fait un artiste. Le temps qu'il prend à sélectionner ses morceaux, le temps qu'il prend à les composer. Les, enfin, voilà. euh, et c'est aussi pour ça que, par exemple, pour nous, c'est un, un point d'honneur dans, dans le cadre du marathon que tous les artistes qui jouent soient payés. Ils ne sont peut-être pas payés des 5-600 euros, mais ils sont payés 150, 200 balles. Il enfin, tu sais, y, y, y a un cachet qui est donné parce que leur travail mérite, euh, je me suis d'ailleurs, euh, petite anecdote, mais l'année passée je me suis euh, plus ou moins frité avec euh, un tenancier d'établissement, je pas bon, jeter le nom une fois de plus, c'est pas relevant, euh, qui, euh, au, auprès duquel on voulait présenter des installations audiovisuelles avec une petite performance, qui était d'accord d'accueillir ces installations, met-lui à disposition, un nana, et fait oui, mais tiens, pour le pour le cacher. Ah oui, non, mais d'habitude, euh, on paye les artistes avec, euh, avec nos bières et j'ai regardé euh, le gérant en lui disant mais toi à la fin du, du mois tu payes ton loyer avec euh, des bières et, euh, et c'est une, une réalité euh, qui est pour moi tristement trop connue euh, pour des artistes qui sont émergents euh, et il y a d'ailleurs eu pas mal de petits posts dont, euh, genre des trucs pour des peintres ah, mais tiens, peintre chez moi je parlerai à mes copains que t'es un bon peintre, t'inquiète enfin, voilà. pourquoi est-ce est que les, 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 les organisateurs ne, ne respectent pas plus certains artistes émergents je ne le comprends pas euh, et ça c'est juste mon petit bémol sur la situation actuelle
2: tu as un bémol, toi
1: Tu as un bémol, toi Pas vraiment, en fait. Je, je trouve que, je trouve que euh, chaque situation est intéressante parce qu'elle est créative, elle est déstabilisante. Euh, je l'ai connue en fermant un, 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 le, le Liberty in Super Sport à un moment. Euh, et donc effectivement, ben, est, chaque situation. Enfin voilà, je pense que toute chose négative, il faut essayer d'en tirer ses bonnes conclusions pour mieux rebondir. Et c'est valable pour tout le monde. Euh, donc non, j'ai pas, pas vraiment de bémol, si ce n'est euh, qu'il faut... Euh, que, enfin, J'ai beaucoup aimé ce que tu disais tout à l'heure, parce que je pense la même chose, c'est-à-dire échanger euh, pour se trouver et, et construire des choses ensemble, des, gr des, des grands chantiers. quoi. Et ça, euh, effectivement, il faut dépasser son... son euh, son protectionnisme, son petit côté égoïste. Dieu sait que les réseaux sociaux nous ont aidés à devenir encore plus égoïstes. Euh, et donc voilà, je crois qu'on doit, euh, aujourd'hui, à Bruxelles, pouvoir se parler euh, sans euh, rendre la situation catastrophique parce qu'elle est loin de l'être. Et, et, et au contraire, euh, aller de l'avant parce qu'il y a plein de choses à faire. C'est une super ville, comme tu disais tout à l'heure, avec plein d'expats, plein de cultures. Euh, et donc il faut donner envie, il faut juste se remettre en question tout le temps. Donc euh, c'est pas un bémol, c'est plutôt quelque chose de positif que j'ai envie de laisser.
2: Est-ce qu'il me... a, est qu a vraiment l'idée de changer les choses ou alors elle s'est un peu imposée au fur et à
1: mesure que vous
2: faites votre truc dans votre coin
1: Tu veux pas répéter la question ouais.
2: Est-ce qu'il y avait vraiment une volonté de changer les choses quand vous avez démarré ou bien ça s'est fait un peu euh, sur le tas parce que voilà ça... Ah non bouger non, bouger des lignes, il y a des choses comme ça. Euh, le,
1: le... Enfin, en tout cas, là, je parle personnellement, je ne peux pas parler au nom de tous mes associés. Mais euh, moi, personnellement, ce qui m'a mis en route, et c'est exactement la même chose que le Dirty en, en 2003, c'est euh, bouger des lignes, euh, euh, démontrer des choses, euh, et notamment que, que, que c'est une, une vraie culture avec des, avec des gens animés, euh, avec des artistes, avec euh, des échanges et qu'on n'a pas de honte à être Bruxellois, au contraire, euh, il faut arrêter de se voir tout petit et les autres des grands. Il se passe plein de choses énormes ici et, et on a autant de mérite euh, à y arriver. Et voilà, je pense que euh, moi j'ai vécu la chance de monter de retinancing du départ jusqu'à la fin, on a, on a bousculé des choses réellement euh, dans le monde du clubbing. Et je pense tout simplement que c'est faisable parce que parce que je l'ai déjà vécu une fois, donc je me dis que je pourrais encore le vivre deux fois si je travaille bien et que et que je fais beaucoup de choses. Un festival est un, c'est une autre, euh, bah, c'est pas vrai. D'autres règle. règles quoi. C'est d'autres règles. J'allais dire c'est c'est plus gros à monter, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'un club c'est énorme à monter. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut juste qu'on qu'on bosse, qu'on ait les bonnes idées, qu'on soit inventif, euh, qu'on rencontre les bonnes personnes et surtout qu'on reste pas chacun dans notre coin. Euh, et qu'on n'ait pas des intérêts personnels déplacés donc voilà, non, non, moi le, ce qui me lance c'est euh, taper dans Bruxelles et, et faire bouger les choses quoi. les garçons
0: euh, ben, euh, chez, chez nous en tout cas il y avait une partie qui était un peu euh, un coup de gueule je pense, euh, comme je disais, un, un coup de gueule par rapport à ce que Lorenzo expliquait plutôt euh, encore de la stigmatisation de musique électronique, club, pilule. Euh, alors que ça fait 40 ans maintenant hein, quand même que la musique électronique est diffusée et produite dans le monde, euh, il est peut-être temps qu'on ouvre un peu les yeux, euh, qu'on ouvre les oreilles aussi. C'est-à-dire que la musique électronique n'est pas non plus que de la techno, mais qu'elle est bien plus vaste que ça. Euh, un coup de gueule aussi par rapport à, comme tu le disais très justement, à la fierté de nos artistes et de dire qu'en fait il y a des belles choses qui se passent chez nous et qu'il ne faut pas toujours regarder. L'herbe, elle n'est pas toujours plus verte ailleurs en fait. Elle peut l'être, hein, mais... et je ne suis pas du tout en train de dénigrer des artistes internationaux, loin de là, mais qui ait une part des choses, il faut arrêter de dire tiens, je me bouge juste pour voir un guest alors qu'en fait il y a des, des petits gars chez nous qui font des choses magnifiques. Euh... La dernière chose, et ça c'est pour nous C'était aussi un point important dans, dans cette édition aussi, euh, Du processus électronique marathon C'est d'intégrer en fait un cycle De, de tables rondes, conférences, workshops qui, in, qui inclut en fait, euh, des, des, des acteurs de la nuit Mais quand je dis des acteurs de la nuit C'est pas seulement des artistes, pas seulement des professionnels De la nuit, c'est des gens qui vivent Qui travaillent la nuit, des, des chauffeurs de taxi Des infirmières pour voir les questions de sécurité De mobilité et d'avoir un, un événement Qui soit une fois de plus Inclusif euh, où, où finalement tout le monde peut s'exprimer et la voix de tout le monde a une importance. Je ne vais pas dire qu'on va faire un référendum de la nuit euh, <rire> à, à Bruxelles, mais, 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 mais je pense que c'est important de prendre en considération la, la, la vision, les problématiques de tout un chacun euh, pour penser ensemble notre ville différemment. Voilà.
3: Et euh, ça s'appelle euh, Tender is the Night. Et l'événement Facebook a été lancé aujourd'hui, donc voilà. Mais euh, c'est ça, on, on doit avoir une conversation et, et, et c'est pas, pas du tout possible d'avoir un, un message qui tombe euh, top-down. Et ça, c'est pas, pas toujours facile. Même avoir une discussion toujours calme avec tous tout, tout, tout no, nos passions, avec ce sujet, ce sujet les passions de, de les gens en bas de moi. Euh, mais euh, je vais finir avec ça. Une conふ... conv... conversation comme comme celui, c'est très important, c'est très intéressant. Et euh, sans ça, on ne va pas améliorer des de, de choses pour l'avenir.
2: Bah, euh, la dernière question avant de passer éventuellement à celle du public, je vais vous demander si vous vous sentez correspondre à ce qui est le thème de cette rencontre, c'est-à-dire êtes-vous des cultural change makers <rires>
1: Elle est vache, hein elle, est, euh, elle était plus cool euh, quand on en parlait autour d'un café. Euh, je, pense que, je pense que si je parle de listen, euh, du Listen Festival, euh, je pense qu'en deux ans, on a réussi à rassembler tout un secteur, une profession, des artistes, des professionnels, euh, le public, euh, parce qu'on parle beaucoup de pros, mais euh, on a réussi à déplacer le public aussi. Ce qui n'était pas chose gagnée à Bruxelles puisqu'on a fait la première édition trois semaines après les, at les attentats. Donc euh, faire rentrer la musique électronique dans une salle comme euh, le Studio 4 à Flagey, c'est déjà euh, une petite réussite. Euh, inclure tous les lieux au réca, les, les clubs, ou rencontrer tous les patrons de clubs pour parler du futur, c'est cool. Euh, Faire rentrer le Listen Festival dans un lieu comme le Square, qui a priori est un lieu de congrès et pas un lieu où on danse. Euh, et faire rentrer le public, découvrir la musique qu'ils connaissent dans ces lieux-là. Faire bouger ces lignes-là, oui, quelque part, ça, 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 ça fait dire qu'on a fait bouger certaines choses dans la culture de notre ville. Donc ça répond à la question qui finalement euh, était posée par l'European Lab. Euh, quand j'ai vu le titre je me suis fait ah ouais ok donc je suis un cultural change maker c'est cool <rire> je m'étais plutôt vu comme un disturbant depuis le début à, foutre le Pardon. à, à, à changer des courants ou en apporter d'autres euh, en étant dans, toujours dans une perspective de, re, de renouvellement et de, et, mais, mais dans l'action la, dans et, la et puis euh, comme je disais tout à l'heure le 31 décembre, on se dit « Ok, qu'est-ce qu'on a fait cette année-ci » Et puis le 2 janvier, on est reparti. Donc est, le titre est assez intéressant, parce que sans doute que finalement, on est un peu ça. Mais euh, merci de, de nous avoir collé cette étiquette. C'est cool, je ne je, je le voyais pas comme ça, mais finalement, c'est sans doute la réalité.
0: Je, je te rejoins sur la enfin dans l'ensemble hein, mais en particulier sur la fin en disant c'est cool de nous coller cette étiquette je pense que c'est pas une étiquette qu'on se colle à soi-même en fait euh, c est, c est pas, en tout cas je ne me suis jamais dit moi-même je suis un cultural changemaker et ce que j'ai fait je n'ai jamais décidé de le faire dans ce but là euh, je crois que c'est peut-être à titre posthume ou euh, fin, en fin de carrière que, ouais, que, 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 que d'autres gens pourront nous, euh, nous, nous, nous donner ce... ce, ce cette étiquette, si on a réussi ce qu'on fait, euh, en, tout, moi, en ce qui me concerne, je me lève tous les jours et je fais ce que je fais avec euh, avec mes tripes, parce que je pense que c'est important. Et, euh, et euh, je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi je me bats, qu'on réussisse ou qu'on qu échoue finalement. Pour moi, c'est pas ça qui est important, c'est le, le chemin qu'on prend. Euh, J'ai des convictions par rapport à la scène plus aujourd'hui, et je me battrai peut-être encore quelques années. Euh, on verra jusqu'où je tiens le coup. Euh, pour, pour essayer de faire émerger les talents que je vois au quotidien ici. Euh, Est-ce que c'est ça, faire changer la culture Peut-être. Euh, on, on est évidemment content, comme dit Lorenzo, d'amener des de, de, de concerts dans, dans le Studio 4, faire des installations audiovisuelles euh, dans, dans les caves du Cordenberg, faire redécouvrir la ville autrement au public qui ne la voit plus de la même manière. C'est des choses qui nous parlent. Évidemment, la culture est un sujet qui me touche et qui est important pour moi, l'art de manière générale. Euh, Maintenant, une fois de plus, je n'ai jamais fait la moindre, euh, le, le moindre événement, euh, organisé le moindre workshop, euh, la moindre activité, en me disant je le fais pour changer la culture. Peut-être pour changer les mentalités, un peu, oui, clairement. Euh, mais surtout parce que je, de manière très, euh, très vécue, il me semblait important de le faire, tout simplement. Voilà, donc ça puisse répondre à, quelque part, une, une, une pulsion intérieure euh, plutôt qu'une qu projection d'une idéologie. Voilà.
3: J'ai un, une réponse simple. c'est pas nous, le, le Cultural Change Maker, c'est tous les gens qu'on travaille avec. C'est les 200 artistes qui sont pro programmés dans le bassons Marathon, c'est le 4-5 collectif euh, qui fait leur truc. Euh, c'est tous les gens là et, et on essaie seulement d'être un sort de euh, colon euh, entre eux entre le, et euh, leur activité, leur, leur, leur passion et talent. Et, euh, et c'est plutôt une question de. De, 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 de cuire un, un bon repas avec, avec ça et à, à donner à, à trouver un bon résultat avec toute l'énergie. Tout et aussi les, les gens qui travaillent comme bénévoles chez nous, l'équipe de, de presque 100%, qui, 100 qui, qui travaillent avec nous, c'est c'est pas nous, nous trois, c'est les autres gens.
2: Est-ce qu'il y a des questions dans le public On va tout doucement sur la fin. Une fois, deux fois, <rire> presque à juger. <rire> à juger. Bien, merci à tous. Merci, merci les si gars. Beaucoup. Merci à toi. Et à la Open
1: Lab.